0: 2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero, que no se ofenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. Démosle la bienvenida al licenciado Alejandro... Herriman. Alejandro Herriman. Bienvenido mi gente, una vez más a Herriman TV, sesión 5 de la tarde. Y vamos a hablar, les había, ¿verdad? les había prometido que íbamos a tener el caso de Itza con la gobernadora. Así que le di una lectura, es un caso bastante, es una, una demanda bastante corta, son 12 páginas. Pero la voy a discutir con ustedes para que ustedes vean más o menos las alegaciones. Porque en muchas ocasiones les he podido decir las cosas que Wanda Vázquez, la gobernadora ha hecho. Y yo siempre ¿verdad? hago lo más que puedo por mantenerme neutral, pero siempre saben que con cosas de Wanda Vázquez, pues es difícil ser neutral, porque si la cosa se ve mal, se sabe que está mal, evidentemente se está haciendo incorrecta, pues también es mi labor de decir que está mal. Así que no la tengo contra ella, es contra sus actuaciones. Y le podemos preguntar a cualquier persona que tenga dos dedos de frente y, y un leve conocimiento en derecho Y sabemos que, pues, lo que ya sabemos, las leyes inconstitucionales y, y cómo ella actuó cuando estaba siendo secretaria de Justicia. Dicho eso, saludos a Dori, saludos a Zenaida, saludos Maritza. Ahí veo que me, me pusieron un, un website aquí. Carlos Chévere, saludos a hermanazo Ah, un besito. Saludos, Draude. Zoe so, nos encima, eh, Espero que hayan visto la, la entrevista que hice esta mañana a la licenciada Anaíma Rivera Lacén. La incluí como parte de las noticias este, importantes de la mañana, pero luego tiene un video aparte dedicado solamente a la entrevista. Así que vayan a verla para que vean su plataforma y conozcan un poco más sobre el movimiento Victoria Ciudadana. Seguiremos este, informando y seguiremos eh, este... Entrevistando diferentes personas para su, su beneficio. Saludos, hermanazo Juvencio. Saludos, Avic también. Bueno, ¿qué ha pasado hoy? Tenemos dos noticias principales que son las que quiero mencionar. Una es bien corta, y es que la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes está ahora haciendo referidos. Y esto es algo que es importante tocarlo para que ustedes entiendan. Cuando una persona que no es funcionario del gobierno, a lo mejor ustedes, yo, cometemos un delito, es el departamento de justicia a través de los fiscales, ¿verdad?, que, que procesan el caso, eh, o determinan si, ¿verdad? Si, 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 lo van a procesar o no. Y si hay policías envueltos, pues se reúne con la policía y determinan si lo van a erradicar o no. Este, en el caso de que tú seas un funcionario, pues se establece que es posible que va a haber que, va a haber, eh, que va, no van a poder ser imparciales. Porque entonces, pues, es el gobierno atacando o investigando al propio gobierno. Así que tienen esta oficina, que se llama la, ofic la, la oficina del FEI, o -P -FEI, ¿verdad? Porque es el panel de fiscal independiente Y se supone que sea esta especie de fiscales, pero que son independientes. Es como lo que pudiese ver, eh, entre comillas, lo que es el FBI. Que el FBI investiga a los presidentes y los tiene que tratar de meter preso. Por cosas que hicieron ilegales, pues es lo mismo. El fiscal independiente no está, se supone que no esté bajo la, la, el ala del Departamento de Justicia y que pueda procesar a esos funcionarios del gobierno imparcialmente. Si teníamos duda de que esta gente funcionaba o no funcionaba, pues lo vimos con Wanda Vázquez. Todo lo que pasó en los últimos dos años con Wanda Vázquez. Ahora con este caso, pues eso sale a relucir. Pero bueno. Este, Todo esto lo digo porque directamente la Cámara de Representantes somete y refiere al, al FEI, al OPFEI, al Fiscal Especial Independiente, a los funcionarios que determinaron que son a José Burgos, que era el comisionado de NAMED, este, Adil Rosa, Maribel Rivera, Diana Meléndez y a Concepción Quiñones de Longo, que es la secretaria interina que renunció de salud. Hace unos días y que fue lo que causó todo esto se está frisando Pues déjame ver si yo puedo, no sé si sea yo, pero de todas maneras aquí me conecté directamente a ver si eso si es de mi lado del internet. No, no me parece, pero no sabemos. Bueno, así que no mandaron a Mabel porque aparentemente Mabel Cabeza pues no le, eh, como parte del informe no incluyeron cuando Mabel Cabeza eh, testificó. Así que presumo que cuando terminen de procesar lo que ella dijo. Pues también la referirán. este, Si refirieron a Concepción, a Concepción Quiñones de Longo, que refieran a Mabel Cabeza, no es nada, pero obviamente vamos a ver qué pasa. Esto está actualizado. Hace una hora fue que salió esta, esta, esta información, así que es importante. Y lo que quería era que ustedes supieran que se le refiere al FEI con el propósito de que como son funcionarios o eran funcionarios cuando cometieron los alegados delitos, pues eh, haya un fiscal independiente. Ahora, ¿Qué pasa con los fiscales independientes? Pues lo vamos, los vamos a ver aquí en la demanda de Isa García Contra... este Dori, parece que eres tú Mira, a ver, muévete, muévete, que parece que no tiene señal Pues vamos a ver la demanda A ver dónde la tengo por aquí Me la leí Y esto es un chisme, mi gente, esto es chisme, esto es puro chisme O sea que lo que vamos a tener aquí es el chisme de las 6 de la tarde Lo que pasa es que pues... Es importante que ustedes a veces vean estas cosas para que no se olviden. Porque la gente se olvida. Se nos olvida las cosas que la gente hace. Bueno, vamos a ver aquí. Está aquí. Le damos al share screen. Ok. Esta es la demandita. Mírala ahí. Ok. Entonces, de alguna manera, yo puedo salir aquí. Ahí está. Ok. Y ahí está el loguito para que no... Bueno, esta es la demanda. Isa García contra Wanda Vázquez Garcet. Aquí en este caso, ustedes se fijan que están demandando a tres entidades o a tres personas. Una es eh, al Departamento de Justicia. Otra es a Wanda Vázquez Garcet como ex secretaria del Departamento de Justicia. O sea, cuando, que, que estaba, era secretaria de Justicia cuando estaba en funciones de lo que ocurrió. A ella en su carácter personal a la compañía de seguros X, porque asumen que hay una compañía de seguros, como no tienen todavía el nombre, pues ellos por cuestión de incluir en la demanda para no tener que enmendarla después con permiso del tribunal, pues tú lo radicas ahora. Y establece que es seguros X y John Doe, que es como si fuera Adam Smith, que eso lo que hacen es, eh, hay alguien más que esté envuelto, pero no se sé nombra. nombre, así que para incluir la demanda lo ponemos ahí y cuando y si averiguamos el nombre dentro del durante el descubrimiento de pruebas, pues cambiamos el nombre. Y no hay que pedirle ese, no hay que pedirle ese, ese permiso a, al tribunal. Bueno, saludos Michelle, saludos a Vic Char, este, y Charito. Bueno, Isamarí este, García Rodríguez, mayor de edad, soltera y abogada, y reside o residía en ese momento en San Juan, pero pues no es de San Juan, obviamente. Entonces aquí tienen pues, ¿verdad? Pues, codemandados a Wanda Vázquez Carc, a la Fortaleza. Eh, como, y, a la, y al Departamento de Justicia John Doe, ¿verdad? Que no saben lo quién es, lo seguro que les dije. Y entonces dicen que son responsables y responden solidariamente. Solidariamente es cuando eh, tú me debes 5 millones, que es lo que yo estoy pidiendo, y ustedes se encargan de, de, de pagármelo. Si uno me pagó un 20%, el otro me paga un 100%, el otro a mí no importa, yo lo que yo son mis 5 millones de pesos. Ustedes se encargan allí de demandarse entre ustedes si uno me paga más que el otro. Pero a quien coja, es el que me va a pagar. Eso es solidario. El 4 de febrero de 2019, aquí está la oficina del panel de fiscal independiente, que es la que le dije, hizo público el informe que ellos tenían. Ustedes se recuerdan que a Wanda Vázquez le, 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 le este, transmitieron su vista de regla 6. Eso fue un error. Aunque sea ella, siempre lo he dicho, como pasó con Jensen Medina Cardona, no estén transmitiendo los... los lo, lo, ¿Cómo es? Lo, los procesos previos al juicio, porque en el juicio probablemente haga falta un jurado y si tú televisaste todos los procesos previos al juicio, contaminaste al jurado, porque el jurado puede ser tú, puedo, yo no porque yo soy abogado, pero puede ser cualquiera por ahí que no sea abogado, entonces ya yo vi la prensa, ya yo vi los procedimientos, estoy prejuiciado y ahora yo voy a ser el, juez, el, el jurado. Eso es un problema y eso era las críticas que habían cuando de Jensen. Así que ustedes que llegaron aquí por Jensen, pues ya tienen que haberme escuchado quejándome sobre eso. Así que en ese caso, y mezclando los temas, pero es para refrescar la memoria, eh, la regla 6 lo que establece es si hay causa o no hay causa. Es bien fácil que haya causa. Bien fácil, porque tiene que ser lo que se le llama una cintilla de evidencia. Lo más probable es que te van a encontrar causa. Después, si es un eh, caso grave, pues entonces vas a vista preliminar y entonces tienes un turno al chance, un turno al bate y después tienes el juicio con todos los power ahí, con todos los detalles, con todas las reglas, con todo, este, como se supone. La vista preliminar es un poquito más amplia, pues la crítica con Jensen también era que como estaba todo el mundo pendiente, esa vista preliminar se convirtió en un juicio, o sea, con que estaban siendo bien minuciosos en cada uno de los detalles. Mira, tú no vas a litigar el caso dos o tres veces. Tú vas a litigarlo en el, al final en el juicio. Pero tú no puedes. O sea, hay cierta flexibilidad. Mientras más vas pasando las instancias, pues más rigurosos son. Así que por eso es que en regla 6 es bien fácil que te, que te digan causa. La prueba estaba robusta. O sea, no vamos a decir que era una prueba. Olvídate eh, por la maceta contundente. Pero era, era una eh, evidencia. Caramba, que por lo menos para que hubiese causa había. Y ustedes saben que el chisme de ese caso del pueblo de Puerto Rico versus licenciada Wanda Vázquez Carcet es este que está aquí. Este que está aquí. Eh, ellos tenían un expediente así de grande que le mandaron a la jueza. Esa jueza tomó la determinación del caso en alrededor de dos horas, si mal no recuerdo. Y se le cuestionó a la jueza que cómo era posible que ella pudo haber llegado a su conclusión en tan solo dos horas teniendo tantos documentos que leerse. Y ella dijo, o no lo dijo ella, lo dijo yo creo que fue el departamento, yo creo que fue la oficina de tribunales, administración de tribunales, que dijo, no, no, es que nosotros le enviamos eso la noche antes a la jueza para que se lo fuera leyendo. En serio. O sea que yo, yo puedo llevar a mi, al cliente que viene y lo, cogen, lo, lo, lo acusan de que está vendiendo droga yo le puedo mandar lo, lo, la evidencia por email el día antes para que la jueza vaya trabajando con el caso en lo que yo llego mañana por supuesto que no así que son tan morones que dando una excusa están violando la ley y ahí se notaba, número uno la jueza era popular no era casualidad que la jueza era popular para que se viera que, era, que, que, sabe, que no había que no había amiguismo eh, el que estaba allí era el, el hijo del juez, este Andreu, que falleció hace poco, Un buen mucha, buen señor, lo conocía, lo conocí, amigo de mi abuela. Este, ese es otro que también está ligado en la política popular. Así que eran, ah, entonces estaba el otro, el otro, no me acuerdo el nombre del otro, Que Quique, Quique, que era el que era, fue abogado para la época de, la, de las vistas de allá del Cerro Maravilla, otro popular más. Casualidad, que todos eran populares. Bueno. Entonces, le dan el informe previo y la jueza determina frente a todas las cámaras que no hay causa, habiendo un montón de evidencia. Pues eso me lleva a concluir, y por lógica, que ya la jueza sabía lo que ella iba a determinar, ya ya sabía que iba a declarar no causa porque ya había visto todo el expediente, ¿verdad? Así que todo lo que ocurrió en ese, en ese tribunal era un show. Todo el show, todo lo que dijo la jueza con la cara seria, con las preguntas, los abogados allí de ponentes haciendo el show, yo fui el que estuve, el que, el que confeccioné la ley, bla, bla, bla. Yo me acuerdo. Y todo era mentira porque ya la jueza sabía lo que iba a hacer. Pues entonces, ¿qué determinó ese panel de fiscal independiente que perdió ese caso? En, en, en regla 6 y no quiso seguirlo porque se dieron cuenta que esto está manchado, esto está demasiado fuerte y por alguna razón adicional decidieron no radicarle más nada y no irse en alzada. Pues qué es lo que decía el informe de ese caso que les acabo de contar. Decía que se preparó el 30, primero se preparó el 31 de enero de 2019 y después lo publicó Noticel el 4 de febrero de 2019 y en la página 69 imagínate, del informe, la codemandada Vázquez Garcet intentó proporcionarse ventajas o beneficios no permitidos por ley en lo pertinente, se indica lo siguiente e, utilizar su posición estamos abajo para promover una investigación infundada contra otros funcionarios con el propósito de defenderse de la investigación iniciada en su contra o sea, le habían hecho una, una investigación a Wanda y ella viene y atacó para atrás que fue el del muchacho que la, que la metieron preso. Supuestamente fue el que se metió escaramiento a casa de la hija y este muchacho estaba 15 años preso. Y la mamá dijo, mira, aquí hubo una injusticia y salió, y fue a la fortaleza y entonces se refiere al, al Departamento de Justicia porque estaba acusando a Wanda Vázquez Garcet de todas estas cosas. Después la muy morona que fue la mamá de ese muchacho terminó presa porque terminó dándole no sé si fue marihuana o un teléfono o algo al muchacho en la cárcel. Y ahí todo como que se apapuchó y entonces la metieron presa a ella también. Bueno, también dice, dice o decía el, dice, el informe decía intervenir en un asunto en el cual claramente tiene un interés personal aun cuando la ley de ética gubernamental se lo prohíbe. G, tratar de desviar y desvirtuar el proceso iniciado en su contra. En la oficina de ética gubernamental amedrentar y afectar la reputación de los testigos en relación a los procesos sobre la conducta atribuida a esta, a, a esta ante la oficina de ética. Imagínense, casi nada. Entonces, el 2 de mayo de 2019 realizaron una conferencia de prensa. Y en esa conferencia de prensa, dijo ella de, de su propia boquita, Vázquez Garcet, y lo pueden buscar en, la, en el internet, dice Lo Verde hay causa suficiente para entender que otras personas, hoy funcionarios públicos, pudieron haber cometido el delito de influencia indebida en la adjudicación, el artículo 292 del Código Penal. estos son la secretaria asociada de la gobernación y asesora del gobernador en desarrollo e implementación de las iniciativas contenidas en el plan de gobierno, la licenciada Isa García Rodríguez. En el caso de la licenciada García Rodríguez existe causa suficiente para creer que en el OFEI analice la posible configuración del delito de perjurio. Y eso lo dijo a toda boca en una, en una conferencia de prensa. Cuando uno se mantiene bastante callado porque hay una investigación corriendo. Así que ella dijo ahí, olvídate que esta mujer... Entonces le cambió el nombre porque ella era la secretaria social de la gobernación y le pusieron un título que aparentemente no existe, que es la asesora del gobernador en desarrollo e implementación de las iniciativas contenidas en el plan de gobierno. Pero eso lo van a ver más abajo. Entonces... Este Y todo era porque también dicen que toda esta influencia indebida fue en el proceso del nombramiento del famoso juez Ramos Sáenz eh, con el ego alto y conocimiento poco, que se creía que era porque era juez, era, 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 estaba, era superior a los demás, que terminó con su inseguridad consultando casos que no debía consultar, que ahí salió de los encamados o de, o de los votos estos a distancia. Y pues murió por el dedito. El quinto, en un sobresellado, el Departamento de Justicia, a través de la oficina de la jefa de los fiscales, refiere a la atención de los FEI, una comunicación en la cual informa de un evento surgido en el transcurso de esta investigación y que se relaciona con una posible obstrucción a la justicia e intervención indebida e intento de intimidación a la Secretaría de Justicia. Intento de, 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 de intimidación a Wanda Vázquez, A la gatillera Wanda Vázquez. Dito, la intimidaron. Pobrecita. Por parte de una de las personas referidas a este caso, esa misma notificación de igual manera será entregada y referida a las autoridades federales. Bueno. Todo esto era el revolú del caso de WhatsApp. Y dice aquí que ese informe de los fake acredita que las expresiones realizadas por la codemandada Vázquez Carset y otros representantes del codemandado Departamento de Justicia en contra de la demandante durante la conferencia de prensa en la que informaron públicamente los resultados de la investigación conocida como el caso de WhatsApp eran falsas, maliciosas y calumnos, calumnios, calumniosas. Solo dijo el informe del FEI. El informe del FEI decía eso. Y terminaron ellos radicándole el cargos a, 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 a Wanda Vázquez. Lo que pasa es que se cayeron los, los casos, los cargos, como acabo de decir, por el cuentito ese. Entonces. Este Se desprende además que fueron hechas con, 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 como represalia en contra de la demandante por haber referido una comunicación para la consideración del Alfonso Orona Amil, Amilvia, que también estaba en el chat de Roselló, si mal no recuerdo, que, que terminó ahí dando, pidiendo perdón, y era también el principal asesor legal de la oficina del gobernador. Bueno, viene la mujer este y dice. Wanda Vázquez está interviniendo indebidamente con mi hijo, por eso no le, no le dieron un juicio parcial y justo, y está preso 15 años y se dice, pues ok pues refierele eso al Departamento de Justicia pero eso estaba aquí, ahí estaba el nombre de Wanda Vázquez, era contra Wanda Vázquez y ahí entonces al otro día viene Wanda Vázquez y arremata, y miente como ha mentido anteriormente, porque de, de, decía que ella le había radicado, habían investigado esa, a la madre de ese muchacho, a la Naida Betancourt un X día, pero realmente había sido el día después de que Naida había llegado a la fortaleza, así que mentía en esos detalles como mienten a cada rato, así que eso yo lo he visto así que lo creo 15. Al revisar el informe de los FEI, la parte demandante vino en conocimiento de que, de, de que cuando los codemandantes, codemandados, Departamento de Justicia y Vázquez Garcet expresaron públicamente que la referían a los FEI, lo hicieron a sabienda de la improcedencia de las imputaciones y basándose en hechos que constaban que eran falsos eso se tendrá que probar en corte, ¿verdad? A través del descubrimiento de pruebas. Los codemandados imputaron a la demandante a haber cometido los siguientes eh, delitos. Dijeron que ITSA había cometido influencia indebida en la adjudicación, perjurio, influencia debida con relación al nombramiento del ex juez Ramos Sáenz, obstrucción a la justicia porque dijeron que no había querido dar el, darlo, dar el chat cuando supuestamente hacía un año ya que ella había entregado todo lo que tenía del chat al Departamento de Justicia. Y está diciendo que se había... Que, estaba, que había obstruido la justicia que la trató de intimidar porque supuestamente llamó a Wanda Vázquez Garcet a decirle lo que estaba pasando y que eso era para intimidarla bueno, las expresiones falsas, maliciosas y calumniosas fueron realizadas por la codemandada Vázquez Garcet en múltiples ocasiones por los meses subsiguientes hasta abril de 2019 y chequense lo que dice el informe de la OFEI dice debemos, déjame decir para hablar un poquito aquí Ahí debemos indicar que del propio informe de investigación preliminar presentado por el Departamento de Justicia de Puerto Rico ante la oficina del panel del Fiscal Independiente surge prueba que libera de responsabilidad a la licenciada García Rodríguez, que es Itzamarí, Itza de varios delitos del caso llamado WhatsApp, dice varios, no todos, ¿verdad? Pero dice varios. De otro lado, Respecto a la investigación confidencial referida por el Departamento de Justicia, que es la de, la, la de Naida Betancourt, surge prueba que permitía concluir que el personal de la fortaleza había atendido una queja genuina de una ciudadana contra la Secretaría de Justicia y por tal razón no procedía a promover una investigación contra esto. O sea, que todo era mentira, que no había razón para hacer esto y que Wandaback que está casando personas como hacía cuando era fiscal, mala perdedora, que se chismaba, que si los que si el juez no le hacía caso a ella, como hacen, los, como hacen algunos fiscales, hablan con los jefes de los jueces o del panel de jueces y no nombran a esos jueces más nunca. Porque, porque, está, porque ah, dejaron sacar, salió, salió libre tres veces corrida, alguien. Mira, este tipo está sacando a la gente libre, hay que meterlos presos. Aquí estamos para meter gente presa. Cuando se vence el término del juez, va a renovar el juez. Ah, no, no le renuevan. Y ahí viene, y, y en una de esas no renovaciones, se cuela el esposo de ella en instancia, Díaz Reverón, que es el esposo de ella, en el tribunal de Cagua, casos criminales, cuando ella era la jefa, de cuando ella era la secretaria de Justicia. Por lo tanto, los fiscales que están litigando en el caso de, su, de, 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 de Díaz Reverón, eran los subordinados de su esposa con la que se acuestan por las noches en la casa. Varios, eh, en varias ocasiones y varios abogados trataron de impugnar ese nombramiento sin éxito. Finalmente están considerando al dichoso juez para el apelativo y para apapuchar la cosa cuando se convierte esta en, 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 en gobernadora o en esa transición un poquito antes, un poquito después, lo ponen a él en casos civiles. Para que no hubiese ese conflicto directo con los fiscales. Porque obviamente, ya de por sí que los fiscales tienen un pitcher y un catcher. Pitcher y catcher con los jueces. Pues imagínate, si también tú eres el esposo de la secretaria de Justicia. Más te van a besar las nalgas. Que by the way, le, dicen, le decían, le decían, le decían este... ¿Cómo le decían a él? ¿Superman era que le decían? Algo así le decían a él en, en la, la sala, imagínate. Yo litigué contra él y... Cuando traté de impugnar la, la, una evidencia, yo lo tengo grabado. Me trató como, como M, que yo no sabía, que yo era... Me dijo de todo. Era mi primer caso realmente también, pero lo estaba haciendo bien. Gana el caso. este, Y entonces me viene con esas malas crianzas. Y cuando yo me di cuenta era porque yo estaba alegando, yo estaba diciendo que los fiscales estaban violando la ética. Porque la estaban violando. Porque el caso mío era de una cosa pero las alegaciones eran de otras. O sea, los motivos fundados. Vírate, la cuestión que el caso que estaban tirándome como ejemplo no era igual que el mío. ¿Y qué descubrí? Que yo le estoy diciendo a la, a la, al juez, mira, esta mujer está violando la ética, pero realmente quien está violando la ética era el juez, porque ese es el caso que él menciona cuando me, me da pan pan a mí. Por lo tanto, que yo, que yo descubrí, era un caso bobo de, de embriaguez, que yo descubrí que, todo, que él lo que hacía es que procesaba a todo el mundo Ah, le decían Jesucristo, exacto, mil verás Jesucristo, exacto, Jesucristo, Jesucristo, gracias, ese era el nombre. Este, y eso es cierto, lo que yo hablo es de la fuente, de la fuente de la vid. Este, así que, dicho eso, el que estaba violando la etiqueta el juez, porque todos los casos de embriaguez los despachaba con el mismo caso. No, porque en, en caso versus tanto, dice tal cosa. Pues claro, le estoy diciendo a él que le está violando la ética. Yo no sabía. Yo tiro a matar. Si tú, si tú eres embustero, yo te voy a picar. O sea, yo, yo, yo voy para adelante. O sea, por eso que digo, digan, digan la verdad, porque cuando yo tengo la verdad, yo llego hasta las últimas consecuencias. Y me ha dado, me ha dado resultado. Me ha dado resultado. Así que seguí hasta las últimas consecuencias en medio de mi tutazo Pero el caso se cayó porque fiscalía desapareció el expediente. Escuchen esto: esto pasó a mí esto es mi caso. Fiscalía desapareció el expediente tres veces. Vamos a ponerle dos veces. Yo entregué tres veces. Votan el expediente. Me llaman. Me dice amigo de alguien de departamento. Amigo, porque nos caíamos bien, qué sé yo, buena gente Una de las de la, agentes. Me dice: Mira, se perdió esto, Se perdió el, 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 el expediente. Así me lo puedes enviar. Yo le envié el expediente otra vez. Y se lo envié. Porque yo pensaba que se lo que como quiera lo pueden conseguir con el juez. Y de todas maneras, yo quería ver ese caso. Porque están violando la ética. Vamos, va, vamos, a, vamos a venir al palo. Para que sigan por ahí metiendo gente de presa al garete. Porque eso, eso fue una, una manera burda de meter presa a mi cliente. Y para conmigo era asmático. Que tenía el albuterol. Albuterol es, es, tiene, tiene alcohol. Ya yo averigüé toda la ciencia de, de los intoxilizers. Y soy un experto en intoxilizers gracias a ese caso. Y los argumentos que hice, yo creo que en su vida habían, habían escuchado. Pero en ese caso llega al Supremo y lo gano. Pues lo, me, lo, me lo mataron en que se desestimó porque fiscalía nunca trajo los expedientes. Y dice, pero ¿cómo puede ser que yo les entregué dos veces el, 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 o tres veces el, el expediente por email y nunca apareció el expediente? Claro, porque Alejandro Geribán llegó. ¿A qué? Mira cómo ellos trabajan a destapar la olla de grillos. Les violan los derechos todos los días a la gente. Los mismos abogados que están trabajando allí, que son unos abogados buscones, porque son los que se les llaman los ambulance chasers, que viven en el tribunal y a todo el que vengan le ofrecen los servicios y por pues, algo que yo le cobro mil pesos, ellos cobran 200, pero obviamente no los defienden, ¿eh? haz alegación de culpabilidad y le dicen al juez, juez, yo ando con este hombre, mira, ando con Alejandro, Alejandro, ¿qué? Eh, Alejandro de Alejandro de Arimán, algo así, no sé. Este, y, y él pues, eh, hace alegación de culpabilidad. Si alegación de culpabilidad, se acabó el caso. Pagas 100 pesos, vas a la escuelita y tienes en tu expediente 5 años que si te cogen bebiendo, vas preso. Yo dije, ¿no? ¿Tú crees eso o vamos a pelearlo? Vamos a pelearlo, vamos a pelearlo, lo que tú digas. Y lo peleamos. ¿Ves? Y ahí ves que veo, vi todos los desastres. Y eso fue un, un caso. Si yo me dedicara a eso, yo hago desastres allá adentro. Pues, ¿qué pasa? Cuando ellos ven que es lo que está pasando, que no les salió la jugada que viene este, este novatito a, met, a, a erradicar lo que sea de ética a quien sea, pues que hicieron desaparecieron el caso. ¿Y qué hace eso? Que al desaparecer el expediente no, no pueden comparecer, se cae el caso, pero no es que gane el caso, es que desestiman los cargos. Por lo tanto, no se crea precedente. Van a, siguen violando la ley, siguen violando la ética, porque nunca vas a llegar al supremo, porque ese caso lo pierden y ya así de sencillo, esa es la justicia de este país, mi gente, y la de otros países, pero es para que ustedes vean, esto es mi experiencia, yo me gradué en el 2014, litigo desde el 2015, eso me, eso me ocurrió creo que fue en el 2015 o en la, en la Navidad del 2015, acabadito, fresquecito y casi no cojo casos la realidad, porque ahora mismo tengo como tres, tres casos, y lo más que he tenido son cinco casos hay aguados que tienen 100 casos, 50 casos o sea que yo realmente no soy de coger tantísimos casos y he visto estas barbaridades. Ah, y la, y la mayoría no son criminales, son casos civiles. Así que ustedes, esto es lo que hay en una olla de grillos. Por eso es que yo lo, digo lo que digo. Y hablo de Wanda Vázquez como, como hablo de ella. Bueno, continuemos. Este, aquí es que están diciendo eh, lo, que, ¿verdad? Lo, que, lo que hicieron. Que existen otras ocasiones en que, la, en, que, en que Wanda Vázquez Garcet le faltó la verdad. Y dicen en qué momento ocurrieron los diferentes embustes. Yo nada más subrayé la de, que dice que la demandante había cometido perjurio cuando los codemandados conocen los elementos para imputar ese delito y sabían que no tenían suficiente evidencia para sustentar la alegación. Y eso lo saben, por eso es que yo digo, la justicia es eh, lo que pueda probar en corte. Y ellos saben que no iban a poder probar eso en corte, pero lo hacen para empezar. La... Ahí fue que empezó la guerra entre Rosselló y el grupo de Rivera chats entre el WhatsApp y las crepas. Y ahí salieron las crepas y salió Revolú. Y, la... y después de que se estasajan de que se tiran a matar para ir preso, pues termina Wanda Vázquez. No voy a decir la palabra, cruzado. Pegadito, o pegadita ahora, aliada a Tomás Rivera chats Bienvenidos a la política, mi gente. Bienvenidos a la política. F, que el señalamiento de cuando la señora Betancura asistió a Fortaleza el 3 de abril de 2018. Ya la demandante había sido citada por el codemandado del Departamento de Justicia. O sea, ella, ella, dijo, ella dijo, mira, ya ella fue, ella fue ya citada. Aquí nadie está tratando de, de, de influenciar indebidamente. Yo no estoy tratando de meterme la cuchara. Ya el Departamento de Justicia entrevistó a Naida Betancourt. Sí, pero se desprenden los documentos que Naida fue a Fortaleza el 3 de abril, pero fue el 4 de abril que la entrevistaron en el Departamento de Justicia. Por lo tanto, mintió. Hizo creer, parecer como que ya estaban en una investigación cuando no era cierto, fue después. Después dijo que había, que la demandante se había negado a entregar el chat, a entregar los documentos, ¿verdad? Con el, con el chat para sacarlo, sacarlo del, del celular, Este y por eso es que había obstruido la justicia. Sin embargo, según Itza María Issa García, desde febrero de 2018 ya ella había entregado la copia que tenía disponible y ellos lo decían. Ok, 25, ya estamos acabando. Los codemandados indujeron engaño a la demandada, a la demandante, al citarla como testigo durante la investigación conocida como el caso de WhatsApp. Sin embargo, luego trascendió públicamente que informaron que la demandante era objeto de investigación. Esto es bien importante. Se han inventado. Ustedes han escuchado que dicen que hay una persona de interés. La persona de interés es un sendo disparate. Es un invento jurídico que no existe. O, tú eres, o tú, a ti te están investigando o a ti no te están investigando. Si tú eres parte de una investigación que no es contra ti, sino están averiguando qué pasó, te pueden cuestionar. Y tú contestas si quieres. No te pueden obligar si tú quieres. Si te obligan, estás entonces preso. Y eso conlleva otros, otros requisitos. Así que si tú eres de interés, que es lo que ellos quieren decir, que no, son, no estás ni siendo investigada para acusarte, pero tampoco estás solamente para investigar. Eres de interés. Estamos verificando. Eso, eso no existe. Si tú eres de interés, para lo que significa de interés, que viene siendo que te estamos investigando porque tú eres sospechoso, sospechoso es la palabra correcta, pues te tienen que leer los derechos. Los Miranda Warnings. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Eh, tienes que derecho a tener una llamada. Derecho a un abogado. Paga, 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 paga. Todo eso. Si no lo dicen... Todo lo, que te, todo lo que tú digas después de, de, de que, ¿verdad? Todo lo que tú dijiste sin que te hubiesen hecho los Miranda Warnings, eso queda fuera de los casos. Y ahí es que bueno entonces, pues tú coges hacerlo por derecho, cosa de que la jueza tenga la capacidad de eliminar esa evidencia porque sabe que fue recopilada en violación de los Miranda Warnings, que el caso del menor que mató a, supuestamente a su mamá que eso pasó el año pasado, si no me equivoco, la abogada estaba alegando que le habían violentado a ese pobre muchacho. Digo, pobre muchacho, ¿verdad? Pero todos los derechos, porque le habían, lo, lo habían este cogido bobo. O sea, lo, lo habían cogido estúpido. Le, le dijeron 20 cosas que eran falsas y el nene cayó y se puso a decir que él la había matado, pero realmente no necesariamente es que él la había matado. Era que pues se sentía intimidado y, y habló de más. Oye, mi gente, son cosas que ustedes a lo mejor no van a entender. Pero por algo están las cosas. Porque han acusado a mucha gente inocente y hay mucha gente inocente presa. Así que hay unas cosas que la gente tiene que seguir. Y si tú eres un oficial de la policía y no sabes eso, no estás capacitado para ser policía. Si tú eres un fiscal y no sabes eso, no estás capacitado para ser un fiscal. Aprenda las reglas. O deja, o deja a otro que trabaje. Bueno, dicho eso... Eh, ya estamos acabando literalmente. El, 20, el noviembre de 2018, la codemandada Vázquez Garcet le informó al pueblo de Puerto Rico a través de la prensa que, en, entre comillas aquí, cuando teníamos un procedimiento contra ella, admitiendo que había un procedimiento contra ella, cuando era objeto de investigación y se estaba montando un caso en contra de la demandante, esta invitó a la señora Betancur a la fortaleza el 3 de abril para que presentara una queja en contra de la codemandada Vázquez Garcet. O sea, que lo que está diciendo ella, y lo dijo en una, en una entrevista con Rubén Sánchez, porque es lo que dice aquí, que fue con Rubén Sánchez, el primero de noviembre, dijo que ella invitó a Naida Betancur a la fortaleza a sacarle información como para fabricarle el caso y después llama a Vázquez Garcet y la llama para intimidarla. De verdad que eso yo no se lo creo, mi gente, pero bueno. Además, imagínense, llegó a insinuar que la investigación en contra de la demandante fue amañada por la OFEI y que el no haberse presentado cargos en contra de la demandante era una especie de artimaña para de afectar la codemandada. Eso fue ya boconeando en la radio. Así que, cuento lo lado corto. Eso es lo que hay, mi gente. Déjame ver aquí lo último que dice. Que la violación de derechos contra la demandante había pers persecución maliciosa. Yo les dije a ustedes que como ella es una figura pública, tiene que haber malicia real o tiene que haber algo más allá de pues la persecución maliciosa cae bajo, ese, bajo eso, ese marco de que, pues mira, te estoy buscando a ti porque te quiero hacer daño a ti. Y aunque sea figura pública, pues entonces pudiesen haber este cargo, que, que, eh, que el caso tenga, prevalezca. Está difícil mi gente que esto prevalezca. Pero, debería prevalecer, pero... No creo que prevalezca, como lo de la Cámara de Representantes. Debería prevalecer, pero lo dudo. Porque hay que probarlo bien chévere y aquí hay muchas cosas envueltas y muchos intereses y la gente trabaja o no trabaja, de acuerdo a quien le meta la pollita. Y, y por eso es que yo cuestiono lo del fiscal independiente. No sabemos cuál independiente sea. Así que en un momento dado, miren esto. Supuestamente citaron a Isamaría, el Departamento de, la, de Justicia, la mandaron a buscar en menos de una hora. La ubicaron en una oficina con tres fiscales y dos agentes de la policía que se puede decir que estaban intimidándola. Eso, eso se puede ver como que es una intimidación. Como le hicieron al nene. Lo intimida, se asusta y se pone a hablar. Todo lo que hable no puede ser utilizado en corte. Si no tenía un, un adulto, tenía ¿verdad? El, a, a la mamá o, o alguien. Representación legal. Bueno, con dos agentes de la policía. Se le intentó confiscar el celular sin una orden judicial. No se le permitió salir de las inmediaciones del departamento, o sea, que estaba presa, hasta que no entregara el celular. Le gritaron, le intimidaron y mintieron. La coaccionaron para que aceptara y firmara un documento para darle acceso y copiar todo su celular. Entre otros sucesos que tuvieron lugar ese día y que los codemandados del departamento de Justicia y Cárcel conocen a la perfección. Ahí está la médula del... del... Si sí, eso es cierto, ¡buah! Probarlo son otros 20 pesos. Probarlo son otros 20 pesos, pero... Déjame decirte que yo... Yo creo, yo les creo, yo creo lo que hay aquí. Y para tú plasmarlo en una demanda. Bueno, las situaciones vividas el 4 y 5 de abril de 2018 han marcado la vida de la demandante para siempre, causándole grave daño a su imagen, nombre, reputación y desconfianza en las instituciones de justicia. Así que está reclamando daño: 5 millones de dólares. Este, ¿verdad? Derechos civiles, constitucionales, la carta de derechos son dos millones de pesos. Más 3 millones entonces por los daños por la difamación, el libelo la calumnia y lo, a, a todos los codemandados. Así que veremos si eso, si eso ¿verdad? ocurre. Y este, estos es daños y perjuicios. Daños y perjuicios, tienes que erradicarlos hasta un año. Tienes para erradicarlos el caso. Si pasa el año, caduca. No puedes, pierdes el derecho a demandar. Así que ellos están basando en la conferencia de prensa del 2 de mayo de 2019. Y radicaron esta, esto el 1 de mayo de 2020. Esto es loco. O sea, lo radicaron el último día posible. ¿Ok? Jugaron con su suerte. Pero ahí está. Entró el 1 de mayo. Así que el abogado es Roberto Ramos Puca, Rúa, 18.555. Y es de Patillas. Así que si es 18 mil, él debe tener como unos 8 años de experiencia, más o menos. Algo así. Así que pues mira, eso es lo que hay, mi gente. Ese es el caso, ese es el chisme. Creo que da un poco de miedo este, y lo, se los traigo a ustedes, como les dije. ¿Por qué? Para que no se les olvide los detalles. Para que no se les olvide los detalles. Porque esos son chismes que habían estado corriendo y con los años se nos olvidan. Así que ahí ustedes tienen algo bastante refrescado de lo que ha ocurrido. Dicho todo eso, dicho todo eso, ayer comenté, próxima noticia rápido, ayer comenté y repito de nuevo, muchos municipios devolvieron unas pruebas de unas marcas específicas porque estaban tan y tan malas que entendían que ni funcionaban. Ya se ha dicho reiteradamente por fin en la prensa, como yo siempre les he dicho, que los números de los, del COVID no funcionan porque las pruebas serológicas son solamente para establecer cuando es negativo. Si es positivo tienen que hacer otras cosas más allá de que son las moleculares. Así que la mitad de los el 48% de los casos nuestros son a base de qué? De las pruebas rápidas, no las serológicas. ¿Sabes por qué ayer Georgie no hizo ninguna pregunta? No tengo idea, Draude, no tengo idea. Yo me sorprendo que haya hecho preguntas. A lo mejor hizo preguntas el día antes de ellos para parecer que sabe, o, o, o no sé, pero que no sé qué le iba a decir. Pero, pues, no, no, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Este, Milagro Peguilla, buenas tardes, Alejandro. Tienes razón. A veces los abogados no solo buscones, a veces hasta desaforados, y ellos lo saben y se quedan callados. Eh, bien, ah, Milva, esta es la chismosa como yo. Milva dice, sí, también leí que le decían Jesucristo, pues así al, 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 al esposo de la honorable Wanda Vázquez Garcet, del licenciado y juez Díaz Reverón, Jorge Díaz Reverón, le decían Jesucristo en la sala. Y aquí Milva me está diciendo que ella también lo había escuchado y lo mencionó un fiscal por lo arrogante que era en todos los procesos en sala. Yo lo tengo grabado grabado y no ilegalmente porque uno pedía permiso para grabar y tú grabas los procedimientos criminales este que me trató como mira me trató más mal y el caso ¿quién lo ganó? este que está aquí bueno este la prueba rápido es la de sangre la prueba rápido no ¿qué va a ser? no 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 no. es prueba rápida eso es un gargajito por aquí un gargajito por allá tienen que hacerte la del, la del scrub es la que es la que te baja la, la molecular esa es la importante, la que te sacan el cantito. Pero las rápidas son más económicas, tienen un porciento de confiabilidad menor, tienen como un margen de 20, un 30 por ciento de, de, de error y estas están tan y tan malas que las devolvieron algunas de ellas. O sea que esto es una pérdida de dinero. Entonces, quiero mostrarles un, un, un comentario que hizo el alcalde ayer de... De Coamo, o antes de ayer, creo que fue ayer, sobre los. Mira, dice aquí. Oye, lo está malo, Tato, lo está malo aquí. Dice: los municipios con el mejor, con mejor sistema de rastreo que el Estado. Coño, lo vengo diciendo, la descentralización, ¿para cuándo? Esa es la ruta correcta. Esto fue el tema que hablamos nosotros en este canal, sobre si se, si se eliminaban o no los municipios. Pues aquí, aparentemente, están haciendo mejor trabajo los municipios. Que el Estado, así que le está ahí diciendo que para cuándo vamos a poder hacer esto. Próximo tema, cuando se el caso de Ramos versus Luisiana, que establece que ahora tiene que haber una, esto lo no saqué sé de la coma como pueden ver, eh, establece que que pueden este, que para ir preso tiene que haber unanimidad de jurado. Pues Pablo Casellas, había una persona que dijo que no, que era inocente. Pues radicaron y la resolución dice que tienen que mostrar ahora este causa de por qué no van a anular, no van a anular la sentencia o la convicción de Pablo Casella. Así que ellos van a tener que contestar ahora y de acuerdo a eso veremos qué va a pasar, si es que van a dejarlo salir o no. Entonces, ayer también les comenté a ustedes de una de las ventajas que hay de trabajar en la casa y es... No coges tapón. La mitad de la vida se te va durmiendo y coges un tapón. Una tercera parte se te va durmiendo. Otra tercera parte se te va en tapones. No vives. No tienes vida. Así que no solamente es mejor trabajar desde la casa porque ahorras tapón tiempo. Y no tienes que vestirte con tiempo. Ni tienes que salir. Ni. Además de eso. Miren las emisiones. Esto fue en Los Ángeles. En marzo 1 de 2019. Con un satélite. Y mírenlo acá a la derecha. El 2020. Gracias a la pandemia. Mírense esta. Este Seattle. Mira Seattle, como está ahí. Y mira lo ahora en marzo. Y esto es en marzo. No quiero hablar de abril o mayo. Que está todavía más limpio. Bueno. Y la última. Miren esto en Nueva York. Que es donde hay más contaminación. Mírenlo ahí. Miren a la izquierda. Año pasado, marzo a marzo 19 de este año, empezando, empezando la pandemia. O sea que esto cuando lo actualicen va a haber una reducción todavía mayor. Así que trabajar desde la casa puede ser una, una solución hasta, mira, salubrista, ambiental. Y por supuesto, yo me emociono muchísimo cuando tengo... A, hermanos, amigos o seguidores que ven a Jerimán TV desde la televisión de sus casas. Mira para allá. Eso fue la entrevista que hicimos con eh, Nabil Yassin en relación al eh, el Islam, el Ramadán y la economía. Excelente, excelente entrevista para que ustedes la vean. Y yo creo que lo otro que nos faltaba era este... El caso de los gimnasios, que no lo voy a tocar ahora, si acaso, si acaso, lo toco mañana, si acaso. Pero las, aquí tengo unas cosas positivas que tenía unas cuantas ayer y pues aquí tengo otras más que me gustaron. Que las saqué del mismo sitio. No puedes cambiar el ayer, pero puedes arruinar el hoy preocupándote por el mañana. Aquí está. esto Mira los musulmanes. Aplíquenlo de los musulmanes ahí. ¿Qué es lo que decía él? Confía en Dios... Él está, todo está en control sobre él No depende de tu maltratante novio No depende de tu mujer abusiva o que, o, que te, o que te ignora No depende del trabajo que tienes Porque Dios lo tiene todo controlado Así que tú pones la fe en la entidad que tú quieras En la que más te guste Si es Buda, Dios, Jesucristo, Universo Lo que te dé la gana La cuestión es que puedas tener la fe De confiar en algo más allá que no conoces Y saber que todo va a estar bien Porque Dios o esa entidad Quiere lo mejor para ti Así que no puedes cambiar el ayer, solo puedes cambiar lo que puedes controlar. Enfócate en lo que puedes controlar, en lo que no puedes controlar, olvídate de eso. ¿Y cómo puedes arruinar el hoy? Preocupándote por el mañana. Y tenemos que vivir en el presente, en el presente. Lo único que existe es el presente, así que si nos preocupamos por lo que va a pasar mañana, dañamos el presente y no aprovechamos las oportunidades, mi gente. Así que este, déjense de cuento y pónganse para su número. Y voy a atacar, voy a chequear ahora los, los, el chat. No se me vaya nadie. Y por último, este lo dije ayer y lo dije hoy y lo repito de nuevo porque me gusta demasiado. Yo soy fan de Darwin, porque Darwin dice que, que solamente sobrevive los más fuertes. Y eso es cierto. Pero aquí hay algo que parece contradictorio, pero no lo es. Y dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde a los cambios. Mi gente. Ustedes están aprovechándose de los cambios. Ustedes están modificando sus acciones. Ibas al gimnasio y ahora estás haciendo ejercicio en tu casa o te quitaste del gimnasio. Antes no tenías trabajo. Antes tenías trabajo, ya no. Y te vas a quedar así con los brazos cruzados o vas a buscar trabajo. ¿Sabes qué quieres en tu vida? Ahora que tienes tiempo, ¿te has visto todas las series de Netflix o estás escribiendo un libro? Te estás contemplando, estás meditando, estás pensando qué vas a hacer con tu vida. Estás pensando en lo que, en las cosas que quieres hacer, en visualizar las cosas que quieres o estás dejando que pase la pandemia para entonces volver a la normalidad y entonces cuando volvamos a la normalidad, pues puede ser que empiece a pensar lo que quiero hacer con mi vida. Tienen que determinar, a ver, porque si no te aprovechas de los cambios, los que ganan son los que, se, los que hacen los cambios justamente antes que los demás lo hacen. Si viste una oportunidad, haz el cambio, que cuando todo el mundo cambie, ganaste. Si estás esperando que la gente cambie para tú cambiar por necesidad, te quedaste arrollado y te conviertes en la, en la especie débil del corillo. Y te desapareces. Así que estos son momentos de transición en donde va a desaparecer mucha gente, muchos negocios y van a florecer otros. Si ustedes se fijan y se enfocan en los cambios y en aprender a hacer los cambios, van a estar bien mi gente. Así que para concluir y para terminar les voy a dejar con un texto que vi de Manuel Natal Albelo, que habla de, de, de Mabel, así que se lo voy a poner aquí porque él hace un supuesto mapita, según él. Y este, dice lo siguiente, Mabel, amiga de Elías y de Valery, Elías Sánchez, que es el famoso Elías Sánchez, que era el cabildero, bueno, yo, te, yo espero que se acuerden quién es Elías, y amiga de Wanda, y asesora Valerie de Wanda Vázquez. Elías, es el compadre y el director de la, de la campaña de Ricky y socio de Escalera. Rafi, que era el de salud, le dio el primer trabajo a Ricky en, en, en RCM y Ricky devolvió el favor nombrándolo, o sea, el recinto, recinto, recinto de ciencias médicas. Y Ricky le devolvió el favor nombrándolo secretario. Y recuerden que Ricky fue catedrático y para tú ser catedrático tienes que fajarte y chavarte. Ricky llegó allí y ya era un catedrático de primera. Escalera le refiere a Mabel Y Elías no intervino con el nombramiento Por favor Porque Escalera es socio de Elías Así que asume que Elías intervino Porque es pues, socio de, de, de Escalera Bueno, ese es el cuentito de, de, de Manuel Natal Y yo pues en esa Pues creo que estoy de acuerdo Pues mi gente, hemos terminado Déjame ir rapidito aquí a los mensajes A ver si hay algo nuevo eh, Carlos Chévere, voy a verificar lo que me dijiste Allí ya abrí la página para ver de qué es Del periodismo investigativo este, saludos María, Charito, gracias por todo. Saludos Pipo, José Pipo, a Wilda López, Michelle Atiles. Trabajar en payamas, chacho, trabajar en payamas porque, porque, por si acaso ustedes me ven en no. porque yo trabajaría con mi camisa y en calzoncillo y cuidado. Tengo pantalones, por si acaso me tengo que levantar y no se me vaya a ver la, a ver la costura. Este, llevo dos, dos años, dos meses y medio trabajando desde la casa y me encanta. Sí, Michelle, lamento, lamento escuchar eso. A menos que te permiten quedarte en tu casa, porque conozco gente que están sufriendo porque tienen que regresar a los trabajos, hasta trabajos propios. Pero ya se acostumbraron a estar en la casa, mi gente. Hay tantas oportunidades desde la casa. El mundo es el mercado, el mundo es el mercado. No, no es la tienda que, que solamente la gente que va a tu tienda allí en el pueblo, no, no el mundo es el mercado, podemos venderle el mundo a Latinoamérica desde la casa, eventualmente o si no tiene que tener alguna cosa de gente que te ayuden y verdad, pero al principio desde la casa tenemos acceso al mundo entero, no tenemos esos gastos operacionales, no tenemos que ver tapón, mi gente, tenemos que ser autosuficientes, efectivos con nuestro tiempo y accesibles. Yo tengo amistades que a mí me da pena decirlo, me da, me da, me da pena decirlo Doris, te voy a corroborar esa información, sí, lo había leído en la prensa cuando pasó, lo había leído en la prensa, eso fue una crítica, no sé si lo retractaron o no, pero sí lo había nombrado, Este, pero te voy a corroborar eso para darte la data exacta, Este se me fue ahora lo que estaba diciendo aquí, saludos Ari, hermanazo, Javier Avilés, Charito, Vic y Milva. Milva, me gustó que sabían lo de Jesucristo, me gustó que sabía lo de Jesucristo Esa entrevista me encantó Espero la segunda parte del licenciado Espero que pronto a... Tengo que llamar a tengo que llamar a Ana Irma Pero la voy a tener aquí más adelante Probablemente la semana que viene no la de más arriba No he hablado con ella sobre eso Pero lo voy a hacer, ¿por qué? Porque Porque ella... Quiero hablar con ella sobre la ley electoral La ley electoral Y ella pues La conoce mejor que yo yo tengo que releerla porque de verdad que tengo que analizarla, no la he analizado, pero es parte de lo que quiero hacer con ustedes. Pero la voy a traer ya como un recurso para hablar sobre la ley electoral y las, las enmiendas que quieren hacerle y por qué eso es peligroso. Porque me han preguntado que si pueden votar a distancia. Pero el problema es que si tú votas a distancia se presta que, que se roben las elecciones todavía más fácil si no tienes un sistema que tenga las debidas precauciones o mecanismos de seguridad. Y obviamente aquí dudo que lo tengan y ese es el miedo que hay este él nunca trabajó en la, en la UPE y en los colegios donde fue trabajo, se llama facultativo te chequeo Dori, te chequeo te chequeo eso, te voy a chequear eso ahora mismo ya yo soy retirada pero prefiero estar aburrida que con COVID-19 en emergencia Juvencio la pena con los amigos este Pipo, ¿desde cuándo no me baño? Pues fíjate, me bañé ahorita este, y me voy a bañar otra vez más tarde porque voy a coger, tengo un machete allá afuera y voy a coger unas matitas que se me están trepando por acá al lado y voy a machetear la hora Y después entonces me voy a ir a bañar de nuevo, Pipo. Así porque, porque ¿qué estás preguntando tú? ¿Apesto? ¿Hasta acá te llega la peste? ¿Me avisa? Juvencio Evertech lo pone. Vamos a ver. Pues, Dori, te debo esa respuesta. Eh, te voy a chequear la casa que ofrecía. Te voy a chequear lo que pasó porque eso yo lo leí. Este, y si me equivoqué, dije UPR y pero pues lo corregimos aquí. Pero sé que estaba, estaba en una posición donde los profesores tenían que estar mucho tiempo y besar mucho fondillo para llegar allí. Y él llegó de la primera y cayó paradito. Así que eso sí me consta, porque eso se discutió hace más de un año. Hace como hace cuando antes de empezó el cuatrienio. Y la segunda parte del Palestino. Lo haremos también. Está pendiente para hacerlo. Así será. Ya, lo, ya voy haciendo una lista de los recursos permanentes para darle seguimiento. Porque también voy a tener aquí de nuevo a Tato García Padilla para otras cosas. Porque son gente que me gustan como piensan. Y es bueno para darle el ángulo diferente a cosas de economía y cómo podemos mejorar el país. Así que dicho eso, me voy. Acuérdense que si no lo han hecho todavía, este, se suscriban a Geriman TV, mi gente. Saben que estamos todos los días de lunes a domingo... No importa que vengan los terremotos, temblores, asteroides, que Saturno esté retrógrado, que Júpiter esté retrógrado. La luna estaba llena a las 6 45 de la mañana de hoy está llena. Así que si salen ahora por la noche, son las 6 de la tarde, ya las 7 de la noche u 8, van a ver una belleza. Es la luna más grande que queda del año porque la más grande fue la anterior. Esta es la segunda más grande del año. Mírenla, contemplenla, disfruten la naturaleza. Y no importa que esté retrógrado Júpiter y Saturno, que lo están. Alejandro Gerima va a estar con ustedes aquí a las 8 de la mañana, 5 de la tarde, lunes a domingo. Subimos a todos los podcasts. Ayer, estoy, ayer estuve motivado porque en la entrevista de Eliezer me llegaron 505 personas de cantazo. O sea, eh, terminamos con 4.500 views solamente en Facebook personal. Habían eh, 5.000 y pico en total. Cuando acabó el live, cuando acabó. Después eso siguió. Sí, pero a la vez éramos 505, mi gente. Y yo estoy acostumbrado a tener entre 50 y 100. El máximo que he tenido es 150, 130, perdón. Así que yo ayer estaba gozando con 500 aquí, con 500 personas. Así que esto se está poniendo bueno y mejorando. este Así que un abrazo a todos. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Y, y cuando tenga otra entrevista, que la espero coordinar mañana, les estaré informando. Nos vemos mañana y que descansen que ya yo, mira, estoy como la gallina a dormir. Abrazo. Saludos Dori. Gracias. Un abrazo.